0: av lik og elendighet av møkk og skitt. Og så er det uvenneligheten at du bare er utsatt for folk som hunker i det og skjeller ut og slår og, og sparker og det liksom totale. Og så er det hesligheten altså det er så stygt at alt er grått og fælt og jævlig et sånt fengsel.
1: Du lytter til Stemmer fra Sachsenhausen, En podcast fra Hvite Busser. Bjørn Egge var en kriger for fred engasjementet for fredsbygging og menneskelig forsoning gikk som en rød tråd gjennom livet hans som ung befalskoleelev deltok han i kampene i Sør-Norge og senere i illegalt motstandsarbeid han ble tatt til fange av nazistene og satt i flere konsentrasjonsleirer før han ble hentet ut fra Sachsenhausen av Røde Kors med de hvite bussene da hadde han vært krigsfange i tre år etter krigen hadde han en rekke stillinger i forsvaret og ble generalmajor. Han var også president i Norges Røde Kors og beskytter for hvite busser. Dette intervjuet du nå skal få høre ble tatt opp i 1998, da Bjørn var 80 år gammel. Han døde i 2007. Slik oppsummerer han årene i fangenskap.
0: Men ellers, altså, de åt månader går nästan kan du beskrive, for altså det har sett där i i livet vår liksom det är inte ord som du kan sätta på det For det är liksom inte förutsättning att at man skal ha det sån och för exempel en ting som ikke kan beskrivas hvis, hvis du besøker du besöker det er Auschwitz eller Dachau eller eller Buchenwald eller Sonnenberg för så vitt jag så vil du få tak i den, den gripende angsten som sitter altså rundt hjertekuren og sånn, så klemmer til altså, nå det han, ikke sant kanskje neste gang er meg og den angsten sitter så intens det er du gjør og du, liksom, du blir svakere og svakere så plutselig snubler du så faller du så, så, så greier du ikke å ta deg for så gjør du hele hodet inn i, inn i, inn i, i dørken for vanligvis er du altså sterkt nok til å holde igjen med hendene hvis du snubler foran så skal gå opp en trapp, og så merker du at du greier ikke å løfte, så må liksom hjelpe til for å få benet opp, for du har blitt så svak. Og, og sånne ting er vanskelig liksom å, å, å beskrive. En anting ting er altså, stanken. Og den lukten av lik og elendighet av møkk og skitt. Og så er det uvenneligheten at du bare er utsatt for folk som hugger inn, og skjeller ut, og slår, og, og sparker, og det liksom totale... Och så är det hesligheten, alltså det är så stykt, liksom allt är grott och färt och jävligt sånt pensel med nisse cell og det hela.
1: Björn Egge var NN-fange. NN -fange. N -n står för nattont nebel, natt och tåke. Det var cirka 1000 norska NN-fångar och dette var en speciell grupp fanger som skulle forsvinne i natt och tåke. Målet var å skremme andre fra å engasjere seg i motstandsarbeid mot okkupasjonsmakten. De pårørende skulle ikke informeres om hvor deres kjære var, og denne uvitenheten skulle styrke angsten og virke ekstra avskrekkende på andre, etter nazistenes oppfatning. Ennenfangene skulle særbehandles, altså behandles enda dårligere enn andre fanger, i tillegg til at deres existens skulle hemmeligholdes. Derfor ble NN-fangene kun sendt til utvalgte leiere. De fikk ikke skrive brev hjem, maten og boforholdene var dårlige, og de måtte drive hardt tvangsarbeid. Her forteller Bjørn Egge om sitt første møte med Sachsenhausen.
0: Men vi kom da til Sachsenhausen hvor det var 2000 nordmenn. Men vi var da NN-fanger, så leierledelsen visste ikke hva de skulle gjøres med. Det var alltså en fjärde kategori, du har alltså krigsfångar under beskydd av av Genèvekonventionen och kors. Så har du avhørsfanger under i justistdepartementet. Så har du en fanger som alltså då under REC så absolut utan noen som helst rättigheter. Och så har du då dessa schutzhäftlinge som det var alltså som Hitler så hans gully beskytte samhället mot dessa förfärliga elementen som var i motssystemet. Så helt enkelt schutzhaftlager. Zachstenhausen. Sånn at der var det da da var det vel 42.000 fanger. Av disse var cirka 2000 norske. Men vi ble da, de visste ikke hva de skulle gjøre, altså for vi fikk da skrive én gang i måneden og ta imot en pakke i måneden. Og vi fikk ingenting. Og vi eksisterte jo ikke egentlig, så vi ble puttet oss inn i straffeblokken etter at vi hadde blitt avlyset og og, og behandlet og så ble tatt ut halv 6 om morgenen så vi gå inn støvler for tyske veienmakt, for tyske her, støvlemodeller, og forskjellige eh, slitage, altså da kunstlær. Og det kalte vi altså da for skoleufer, eller skoleøpere, ikke sant? Og så gikk vi i et på en åpen på den appellplassen, inn i leiren, og gikk og gikk 45 kilometer fra halv seks om morgenen til halv seks om kvelden. Og da var altså denne banen delt i sand, grus, pokk, asfalt cement van gräs allmänt genomsnittsmarschrutt över gick och og och gick och gick inte det alltså halv sex og då avslutningen var då straffgymnastik och då måste vi göra sådana pushups och det var ju så vitt vi orkade att göra rätt så att knäböjningar så var det ti ganger for Churchill, ti ganger for kong Håkon, og bare harselass.
1: Skyløyferkommandoen, altså. som Bjørn forteller han var en del av, var en helt speciell arbeidsplass. Fangene fikk utdelt et par militære støvler av forskjellige modeller og materialer, som skulle testes og utprøves på ulikt underlag. Og støvlene passet ikke nødvendigvis til fangenes føtter og skonummer. De kunne være for små eller for store. Fangene måtte gå i streng militær orden, fem mann i bredden, på en bestemt bane på appellplassen, med ulikt underlag. Det var sand, singel, småstein, betongbiter og vann. De gikk rundt 40 kilometer hver dag, i minst 12 timer, uansett vær og vind. Flere av fangene måtte også bære ryggsekker med mellom 10 og 25 kg sand under marsjen, samtidig som det ble tvunget til å synge tyske sanger. Dette var en enorm fysisk påkjenning for fanger som allerede var svake og svekket av sykdom og lite ernæring. Mange døde. Bjørn Egge fikk store sår og skader på føttene.
0: Men må en liten en episode fra da vi kom in og ble satt inn i denne marskelea så hade jo vi gått i noen sånne filler som vi hade rappet på skredeverkstedet, som vi hade inne i treskoene, som vi brukte, men vi hadde jo ikke gått noe særlig. Og så plutselig skulle det gå 45 km. så vi fikk noen forferdelige sånne gnagsår, og at huden løsnet fra hele fotsålen, så en god del av gjengen vår greide ikke dette her. Vi de hadde noen som strøk med oss, dessverre. Men så det var jo gjerne sånn at, at hvis det var noe som var veldig vondt, så er de første timene verst, der er du veldig sånn, så blir du nummen etter hvert, og så går du ut på velgenresten. Men så så, jeg, så fikk jeg en sånn betennelse i en ja, tilshel, som da ble så stor at støvlen sprakk. Og så hadde jeg sett på andre nordmenn, som hade fått gnagsår och som gick och klagat sig till det var en tysker en tysk fange som drev detta här som var liksom formannen för den här som hette Heinz og han han hade en medicinväske med någon salve som ett ichthyol någon väldigt som kunde ta knekken på sånne, en betennelse og da kom det nordmenn bort og klaget «Jeg har så jævlig vondt, kan du ikke hjelpe med det?» Nei, da kom det akkurat det samme det der, som han der og bor i i det tyske krigspartøyet. Han sa «Å, dere vikinger, dere fortår det sånn, for å vise at dere er mannfolk, ikke sant?» og så videre. Og da tenkte jeg på min gamle far igjen, tenkte jeg som foregår i hu på han?» Jo, det er klart at det er jo det sterke mannfolksidealet som tåler noen ting. Og da... da hadde vi en sån ordning at hver lørdag kom det en delegation fra Berlin ut som inspiserte skoene og så på hele dette herre. Ikke sant? Fra, fra Speers ministerium det er rustningsministeriet. Da måtte vi gå opp på et bord som var kledd med sånn, med sånn papir og så sto det da professorer og generaler og och experter där på detta där på förstörningsklass där kicket på forskjellige. Och då då tänkte jag så altså att det, det bli vanskelig for mig ifall jag hade då sprängt alltså där sömmen. Så där tog jag mot mig en kvinna och sa gick jag bort så sa jag Doha ens och vill du hjälpa mig? Jag har ett problem. Jag har så väldigt detta denna modell här en väldigt fin modell. Men jeg er redd for at jeg kommer til å bli tatt for sabotasje, fordi at nå er det blitt sprekket, sømmen er gått her. Og sa han, men jøsser, du har jo en, en, en syndung. En, en, nei, men se på støvlene, da, sa jeg. Sant? jeg. Så på støvlene, dette er det fine par jeg ødelegger, jeg på hva jeg kan gjøre med det. Ja, men du har jo, du har jo en betennelse der, sa han. Å ja, så har jeg det, sa jeg. Jeg hadde så vondt at jeg, jeg kunne nesten ikke stå oppreist. Og så sier han, ja, nei, det må vi gjøre noe med. Ja, ja, hvis du insisterer, kan du godt kline på litt grann. <laughs> Skjønner du vitsen? Da var ikke jeg som syntes synd på selv, men jeg syntes synd på den stemmen. Det er bare en sånn digresjon at det du lærer av dine din gamle foreldre kan komme vel med. For det er at du, han hadde nøkkelen til situationen han som kunne få mig ut av dette
1: NN-fangene var en del av straffekompaniet, og de bodde i to egne brakker som var sperret av med pigtrådgjæret mot resten av leiren. I motsetning til de andre norske fangene fikk ikke de norske NN-fangene motta pakker med mat fra Røde Kors. Leirlivet var brutalt, forteller Bjørn Egge.
0: Men vi var altså lukket inne i en leir inn i leiren igjen. Og denne den, den straffekompanien var egentlig for de som hadde forsøkt å rømme, eller hadde en disiplinær forskjellelse, og som da ble dømt til døden. Skulle de gå tre måneder der, og så ble de hengt i leieren. Og det var ganske tøff. Så vi gikk sammen med disse. Og vi gikk også sammen med 25 luksemburgere, luksemburgske politifolk, som var da arrestert i i Luxemburg, fordi de hade nektet å adlyde ordre fra tyskerne, så ble tvangssendt til Østfronten og tatt, satt på tyske uniformer, og de nektet da å gjøre tjenester for Tyskene. Så de, de skarer altså, <coughs> disse insignia, disse uh, markeringene og så videre, og da ble tyskerne rasen, og så sendte de dem til Saksen til straff. Så skulle de gå i denne gjengen, altså inntil de hadde bestemt seg til hvordan de skulle kvitte seg med dem. Og det var også da fem engelske marinefolk som var tatt i Norge og som var sendt dit. Og da natten mellom 1. og 2. februar 1945 kom plutselig så rysket de oppdøren. Og da lå vi altså den denne brakken, da var jo leieren overfylt, så vi lå tre mann i hver, i hver køy, i tre høyder og plutselig så begynner de å rope opp alle løksemburgerne, og han og jeg lå her, som heter Jean, som var veldig kjekke ut, som visste at vi hade vært i speideleir sammen før krigen, i sånn verdens sjamboree, og det var, ja, Så han ble ropt opp, og engelskmennene ble ropt opp, og så ble det tatt ut skutt om natten. Og det var en ganske tøff opplevelse, altså. For det var gutter som vi hadde vært sammen med, ikke sant, daglig, som kjente godt og så videre, det var, det var, det var tøffe, tøffe greier. Jeg husker også, det var en polak vi gikk sammen med, så var det hans tur til å bli hengt, og så satt vi da kvelden, eller før han skulle ta oss ut, da. så fikk han en røyk, og så et ekstra stykke brød, og så videre, og så ble han tatt ut. Og da sto hele alle leirems fanger oppstilt, og så ble han da tatt, denne galgen var det så rigget opp foran vakt tårne. Og så ble han som han stod på en sån planker og den som sparket den planken under han, så at han ble dinglende, ikke sant i Det var en fange også. Så altså, at tyskerne brukte fanger til å utføre straffene. Det var sett altså en del av systemet. Men i hvert fall, da kunne vi da se at han sprellet en stund, og ikke før han var helt rolig, så fikk han gå tilbake på brakkene. Det var en, sånn, en opplevelse som du har.
1: Siden januar 1945 hadde den svenske greven Folke Bernadott, som var leder av svensk røde kors og diplomat, og SS-Reichführer Heinrich Himmler, forhandlet om å frige de norske og danske fangene som satt i konsentrasjonsleirer. Og 21. februar 1945 ble de enige om at det svenske Røde Kors skulle få tilatelse til å hente ut danskene og nordmennene fra ulike leire og fengsler i Tyskland, og bringe dem til konsentrasjonsleiren Nøyen Gamme nord for Hamburg. På rekordtid ble 70 kjøretør klargjort, malt hvite og utstyrt med Røde Korstegn.
0: Men så kom det da en dag i en sånn rykte om at hvite bussene var på, var på vei, og vi trodde jo ikke noe på det. Det var bare sånn, det sånne drømmer som man har ikke tal om. Men så sandelig så, de. så kom de frem, og den, de fleste ble da tatt ut, men de ville ikke ha med en i fangen, og de sa at de eksisterer ikke. Så de reiste uten oss. Og det var ganske tøft. Men Bernadotte, at han ga seg ikke, han samlet i navnene og dro tilbake og forlangt oss utlevert, og da ga tyskerne seg på det, og da, da ble vi også reddet. Men jeg husker at det var så uvirkelig, så jeg husker vi fikk en sånn rødde korspakke på fanget, og så tenkte jeg, nei, dette her må være noe lurig, jeg turte ikke å spise engang, så, så på de andre vel, for det var jo første så de som begynte å spise, så... Så men så kom vi da til en annen leir, dette har du sikkert hørt også fra andre, vi kom til Nøyen Gamme som var en verre leir enn Saxenhausen i Saxenhausen var som sånn noen lunde de holdt altså sykdommen i sjakk men der hadde de nesten gitt opp så det lå altså lik med brakkeveggene og det var heller var en, en hel en hel sånn brakkebygning som da var så infisert av all mulig slags bakterier og sånn at det er altså en lang historie, men i hvert fall var det sånn at, at Rødde Kors slapp ikke inn i leieren. Så jeg trodde att vi var blitt lurt. Men etter en uke da, grejde greide Bernadotte å komme inn og, og sånn. Og så, så ble vi da etter hvert, vi kom til, til eh, Sverige. Og husker den turen gjennom Danmark, det var jo reneste triumftoget. Fantastisk, det var ikke det den 17. mai. Men så kom vi da, da over til, til Sverige, og der ble lagt inn i karantene på ramløsa brunnen. Og da ble vi jo da fullstendig avlyset og renset, ikke sant, på en måte oss alle ting og så videre. Og så ble vi da kjørt ut og fikk en sånn svære lange underbukser på oss, sånne longa kalsonger som det heter, bare etterhånd i militæret, det militære, etter, etter, underbærklær, lang vinter, ikke sant? Og, så, og da vi da kom ut til neste rom, da, så stod det, sto det unge sykepleier som sa, øppna kalsonger da, og så pumpet de sånn DDT-lysepulver nede i buksene på oss, for å være helt sikker. Det var jo en forferdelig opplevelse, <laughs> etter alt dette. Men det var i hvert fall en, en god slutt på det hele, og derfor så er jo jeg veldig opptatt av Røde Kors- ikke sant? Det var jo de som reddet livet vårt. Vi hade ikke overlevet, hvis ikke det. For det var gått ut en, en, en dekret, altså en befaling fra Hitler at alle ennfangene skulle, skulle skytes. Og det var det som foregikk med resten av de som var igjen i det i Sonnenburg -tøktus. De ble skutt i løpet av en natt. Det, det som du summerer opp med alt dette er jo det att at det er jo fantastisk at vi har uavhengige frivillige organisasjoner som da kan stå på og at det nytter. Det har altså da denne rekordsekspresjonen vist at det nytter hvis du virkelig vil gjøre någonting. ting og at du da er på offrende side det er ikke politisk engasjert den ene eller den andre, men det er på offrende side og minner da myndigheten om vilket ansvar de har i forhold til menneskerettighetene og så videre. Dette er av, dette er det där är en väldigt viktig anting som jag har lärt av detta här och så är ju det man har ofta lite ett sånt över från nedhållning över personer. Men i verkligheten så var jo Bernardoott, grev Folke Bernardoott var jo en naiv person som som på mange måter trodde på ting som andra ikke trodde på og så vidare. Och han blir ju advart mot att ha kontakt det himmelska. han bara det att skal forhandle med djävulen hvis jeg kan redde menneskeliv. Og det gredde han altså da den og det, er, det var jo 27.000 mennesker som blev reddet. Det var ikke bare de eh, 2000 norrmenn og i eh, i, i koncentrationslejr og alle de som satt i tvukt og så videre, men også dansker og så et derhvert, <høy> så fikk de altså da kvinner fra RAFensbrykk og tjekk og polske og rumenske ungerske, som da ble reddet til, til Sverige. Så jeg er veldig opptatt av dette og da jeg ble spurt om å, å bli stille som president til Røde Kors i 1981 så synes jeg det var en forpliktelse jeg hadde for å betale tilbake min takknemlighetsgjeld. Da var jeg seks år i, i, i den stillingen. Men der i det helt att dette med de frivillige organisasjonene, det er jo noe som nå er på fremmasj, og det viser at det går an å mobilisere altså da, mennesker for en sak. Selv om ikke myndigheten til å begynne med er med på dette her, så kan du tvinge de frem. Jeg anbefaler ungdommen å, å være med i disse organisasjonene. Da kan de altså få følelsen at de er med på å virke i viktig retning. Jeg er redd for fremveksten av, av nazi, nazismen igen, At vi må ikke ta lett på det der, for det fenger så lett. Altså når de begynner å bruke vold, så blir menneskene redde. Og når de blir redde, så tør de ikke si sin mening, og da greier de ikke å, å, å styring på vad det. det var sånn det i, i Tyskland.
1: Vold, tortur, drap, frykt, retsel tappte ungdomsvår. Vad gjør fangenskap i en konsentrasjonsleir med et menneske?
0: Du kan se si på en måte, rent personlig, så var det jo år at angsten satt in. Det var helt overbevist om at krigen ville fortsette. Og bare en liten opphold. Og det andre ting var altså, att du hade en fantastisk hang til å, til å, å, til å vaske deg. Og, og når jeg var ute og, og, og kjørte, så kom jeg til et vann, så måtte jeg ut og svømme. Det var liksom merkelig, på ett sätt att få bort allt detta som häng, vet du? Eh så och tänkte du väldigt mycket på detta här och det det liksom han i all världen skal vi undgå at dette sker igen, så jag blev väldigt upptatt av av fredsfrågan, altså, krig og fred, hela problematiken. Hurdan varför är det människorna tillåter at för att lösa en konflikt så ska du döda för andra? Det er jo barbarisk, det tilhører jo helt andre tider i historien. Og så er det liker på at vi også skulle få oppleve dette. Så jeg ble veldig opptatt av dette, men jeg var jo veldig, veldig var på det punktet der, altså at ondskapen er der i menneskene sine, og den kan bryte ut igen. igjen. Og du, når de tar til vold, så må du ha noe å møte det med. Du kan ikke bare si det, altså at hvis alle er snille mot hverandre, og, da, og vi kaster alle våpen på sjøen, så blir det veldig bra. Så du hade på det, at vi hade jo prøvd det i 1930-årene, at vi rustet ned hele vårt, vårt forsvar, og så langsomt måtte vi bygge det opp igjen, og så ble det for sent. Så vi hade ikke nok til å stå imot med, og derfor så er grunnlaget for hele min fredsfilosofi det er at du har nok till och stå imot hvis de onde krefter mobiliserer og begynner å skal ta fra deg den friheten du har. Men så er spørsmålet at selve dette, dette instrumentet som da man er så imot, altså pasifistene, de totalpasifistene sier att bli ferdig med, med alle militære og generaler og, og sånne forferdelige folk, de må kvitte med og alle våpen må kastes på sjøen. Ja, det er veldig bra hvis du fikk til det. Men det er bare altså at verden er det er som vi ondskaper så mye så tørner til å ryste. Men hvordan passer du da på at ikke dette apparatet kommer i hendene på noen som misbruker det? For det militære forsvar er et redskap og et redskap kan brukes og det kan misbrukes. Det er som en brødkniv, den er laget for å skære brød med, men i handen på en morder så er det et mordvåpen. Det er et spørsmål om hvem det er som har kontrollen over dette, og derfor må du være under demokratisk kontroll hele tiden. Sånn som vi har det i Norge, ikke sant? Det er Storting og regjering som bestemmer hva du skal bruke forsvaret til. Det er ikke forsvaret selv. Forsvaret må si fra hvis de synes de blir stelt for dårlig med, sånn som vi mange synes at nå går det veldig fort ned bakke, og vi sier fra, men vi gjør jo det som myndighetene sier at vi skal gjøre. Det er vi nett til innenfor et demokratisk samfunn, men man må jo også ha lov til å peke på historien og, og dette her. Så det er en ting som sitter igjen i mig at du må ha et, et godt forsvar, men det må være, det må være bygget, altså freden må være bygget på den sikkerheten du kan, også at du ikke misbruker dette, dette forsvaret. Det er vel de viktigste tingene som du, du får ut av det, og så er jeg jo da av hvordan ordner du da konfliktene? Det er jo konfliktene som ligger til bunn. Det er derfor de begynner å krige. Er det ikke andre måter å håndtere konflikter på?
1: På 90-tallet reiste Bjørn Egge på flere turer med hvite busser til konsentrasjonsleirer for å fortelle sin historie til ungdommer. Han var hvite bussers høye beskytter, og var svært aktiv i utformingen av den organisasjonen hvite busser har blitt. Budskapet hans er like viktig och relevant i dag.
0: Jeg synes det er veldig viktig ut det synspunktet att vi kommer längre og lenger bort fra krigen och realitetene. Og det er jo nå krefter som forsøker å benekte at det i det helt tatt har skjedd. Vi tror jo ikke våre egne øyne og ører når vi hører att det folk som vil benekte at dette her har skjedd. Vi som har sett med egne øyne. Og derfor så er det, tror jag väldigt viktig at ungdom blir tatt til Auschwitz, til Birkenau, til Raffensbruk, over Sachsenhausen. Så at de ser disse stedene og kan reflektere selv vad som vil skje hvis altså da, den nazistiske og fasistiske filosofi skulle igen få overtake.
1: Du har hört Bjørn Egge i Stemmer fra Sachsenhausen, en podcast fra Hvite Busser. Dette intervjuet ble tatt opp i 1998- som et ledd i hvite bussers arbeid for å bevare tidsvittnenes historier for ettertiden. Lyddesign er ved Frode Ytterarne, og jeg heter Karine Næss Frafjør. Takk for at du hører på, og håller historien levende.